0: ترجمان تقدیم می کند ستایش راسل از بتالت حالا بیش از همیشه به درتمان می خورد این تیتر یاد است نوشته مکس هیوارد که در نیو استیتز من منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه یاسین کیانی منتشر کرده است من سعید علیف هستم در ستایش بتالت یکی از رساله های مشهور برتران راسل است که در اوج رکود بزرگ نوشته شد. در آن دوران کسب و کارهای فراوانی از میان رفته بود و هر روز بر تعداد بیکاران افسوده میشد. اما مشکل فقط فقر نبود. آدمی که کار نداشت گویی مهمترین عنصر معنابخشی به زندگیش را از دست میداد. راسل می گفت تا وقتی چنین باشد معنای فراغت را درک نخواهیم کرد. حالا که جهان دوباره در آستانه بحران اقتصادی بزرگی قرار گرفته، ایده‌های راسل دوباره موضوعیت پیدا کردند. ما بر طبق عادت همیشگی‌مان بیکارت را نوعی رذیلت می‌دانیم، چیزی که باید از آن شرمنده باشی. اما وقتی برتران راسل فیلسوف انگلیسی در سال 1932 و در اوج رکود بزرگ رساله در ستایش بتالت را نوشت بتالت برای میلیون‌ها نفر که کارشان را از دست داده بودن، واقعیتی اشتناب نپذیر بود. راسل دریافت که جامعه او به چیزی بیش از مقابله با بحران بیکاری عمومی نیاز دارد. او میخواست تجدید نظری اساسی در نحوه ارزشگذاری کار و فراغت به وجود آورد. راسل باور داشت که تنها نیاز ما اصلاح نظام اقتصادی نیست که در آن بعضی از انسان‌ها تا جان دارند کار می‌کنند و بیکاری بعضی دیگر را به فقر کشانده ما علاوه بر آن باید نظام اخلاقی را هم به چالش بکشیم اخلاقیاتی که طبق آموزه‌هایش خود را بر اساس ظرفیتمان در فعالیت مولد اقتصادی ارزشگذاری میکنیم انسانها چیزی فراتر از نیروی کار هستند. باید ارزش قائل شدن برای فراغت را نیز بیاموزیم. دعوت راسل بیش از همیشه برای وضعیت امروز ما مناسب به نظر می رسد. ما در آستانه ی رکود بزرگ دیگری قرار داریم. در ماهای آتی احتمالاً ها نفر کارشان را از دست خواهند داد. و از آنجایی که اتوماسیون و تکنولوژی به پیشرفت خود ادامه میدهند، شغلهایی از دست رفته ممکن است هرگز باز نگردند. این روزها اصلاح طلبان به امکان برقراری درآمد پایه جهانی میاندیشند تا از فقر همگانی جلوگیری کند اما زندگی بدون کار حتی اگر با درآمد پایدار همراه باشد نیز می منجر به احساس تنهایی و افسردگی شود همانطور که بسیاری از ما طی روزهای مرخصی اجباریمان در قرنطینه خانگی چنین حسی داشتیم حتی با اینکه تحت حمایت اقتصادی دولت بودیم آیا آینده‌ای بدون شغل معنادار بودن زندگی ما را به مخاطره خواهد انداخت؟ در سال 1930 جان مینارد کینز اقتصاددان بریتانیایی پیش بینی کرد بعد از یک قرن پیشرفت بشر در امر تولید به جایی می رسد که به شهروندان کشورهای پیشرفت اجازه خواهد داد با پانزده ساعت کار در هفته کیفیت زندگی قابل قبولی داشته باشند اگر امروز این پیشبینی بینی به نظر می رسد علتش را باید در آنچه راسل پیش کرده بود جست راسل با اشاره به مثال معروف کارخانه میخسازی که آدام اسمیت از آن برای توضیع تقسیم کار بهره برد فرض گرفت که تکنولوژی جدیدی به وجود بیاید که مدت زمان لازم برای تولید یک میخ را نصف می کند در این شرایط اگر بازار فروش میخ از قبل اشباه شده باشد چرا خواهد داد از نظر راسل اگر دنیا جای معقولی بود کارخانه به سادگی با پرداخت همان حقوق قبلی ساعات کار کارگرانش را نصف می کرد و در نتیجه زمانی که کارگران به بهره بردن از لذت فراغت اختصاص می میدادند افزایش چشمگیری گیری می آفت. اما همانطور که خود او در ادامه توضیح میداد چنین چیزی به ندرت اتفاق میافتد به جای این کار صاحبان کارخانه ترجیح می دهند نصف کارگران را با همان ساعت کار قبلی نگه دارند. و بقیه را تعدیل کنند در چون این شرایطی اواید پیشرفت تکنولوژی باعث افزایش میزان فراقت نمی شود بلکه ادهی را به کار مشقتبار مجبور می کند و ادهی دیگر را به بیکاری و فلاکت می اندازد پس اندازها هم به جیب تنها برنده ماجرا یعنی صاحب کارخانه می روید. اگر به قرنی که گذشت نگاه کنیم میبینیم که پیشبینی راسل دقیق اصاب ترامده جهش های تکنولوژیک به تعدیل نیرو انجام می و حتی زمانی که شهرها بازیاپی شده اند مردم به جای اینکه با حفظ دارایی قبلیشان کمتر کار کنند هر روز بیشتر کار می کنند تا کالاهای مادی را انباشته کنند که لذت اندکی را برایشان به ارمغان می آورد ما هر ساله میلیون ها ابزار کهنه و خودروی مستعمل را دور می اندازیم چرا نمیتوانیم به جایش وقت آزاد بیشتری داشته باشیم؟ طبق دیدگاه راسل، راه حل این مسئله صرفاً نمیتواند اقتصادی یا سیاسی باشد، بلکه علاوه بر اینها ماهیتی فرهنگی و اخلاقی دارد. چشماندوز کینز درباره پانزده ساعت کار در هفته امروز به دلیل اخلاقیاتی که جوامع مدرن به ارث بردهاند دور از ذهن به نظر میرسد در این اخلاقیات برای کار، فعالیت مولد اقتصادی به عنوان منبع معنا در زندگی ارزش قائل می شوند. خوب بودن به معنای سخت کار کردن است. پس ما بر اساس تعداد ساعت‌هایی که زحمت میکشیم خودمان را ارزش گذاری میکنیم. حتی اگر اکثر مشاقل ملال و ناخوشایند باشند. به گمان راسل این اخلاقیات کار در اصل به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی به وجود آمده بود. تعالیم مزورانی که برتداران و اشراف زدگان آتل با ترویج کردنشان ستمی را که به کارگران روامی داشتند می‌داشتند توجیه می‌کردند تا از نتیجه کار آنها بهرهمند بمانند تا زمانی که خود را از این ایده آل اخلاقی رها نکنیم به ارزش حقیقی که پیشرفت تکنولوژی ارائه می‌کند یعنی ارزش فراقت دست نخواهیم یافت با این حال لذت بردن از فراقت همان گونه که بسیاری از ما در ملال دوران قرنطینه تجربه کردیم کار ساده‌ای نیست مقصود نفی ارزش استراحت کردن و مصرف غیر فعالانه نیست اما با گذشت هفته ها و ماهها لذت پیژامه پوشیدن و پای نتفلیکس نشستن و بالا و پایین کردن بی پایان صفحه تویتر رفته رفته کم رنگ می شود حتی هم نشینی با دوستان و خانواده چه مجازی و چه حقیقی وقتی می بینید حرف تازهای برای گفتن نیست همانطور که خیلیها در قرنطینه تجربهش کردند از حلاوت می افتن. روابط با دیگران یکی از منابع معنا برای زندگی است. اما این روابط باید حول فعالیتهای معنادار دیگری شکل بگیرند. اگر چونی است چطور میتوانیم در فراغت معنایی بیابیم؟ قدم اول در آموزش نهفته است. تنها علت ارزشمن بودن مدارس و دانشگاه ها این نیست که ما را برای کار کردن آماده می کنند. بلکه علاوه بر آن مدارس و دانشگاه ها ما را مهیای فراغت نیز می کند. هنر، علوم انسانی و علوم محض معمولاً به عنوان چیزهایی بیفایده مورد تمسخر قرار می‌گیرند. اما کسی که به قصد لذت بردن، فیزیک یا فلسفه می کسی که روی سفال طرح می زند، یا نوازندگی می کند، یا فیلم می سازد و رمان می نویسد، به توانایی پیدا کردن معنا در جایی غیر از محل کار مجهز است. راسل معتقد بود که هدف اصلی آموزش مجهز کردن جامعه به توانایی دانش و آداتی است که امکان لذت بردن از فراغت خلاقانه را به دست می دهد. این موضوع اصلاحات گسترده ای می تلبید. دسترسی به آموزش عالی باید به طور قابل توجهی گسترش می یافت و در عین حال برنامه درسی دانشگاه ها و مدارس باید به هنرهای خلاق و به دست آوردن کنجکاوی به همان اندازه مهارت های کاربردی شغلی اهمیت میدادند. دادند. چون این چیزی ممکن است ایدئال گرایانه به نظر برسد. ما همواره از محصلان انتظار داریم که ارزش اقتصادی مطررکشان را به نمایش بگذارد اما این تنها یکی دیگر از بیماری های جامعه ما را نشان میدهد که از غذا مکمل فرهنگ کار نیز هست، این پیشورس که همه ارزش ها باید با پول اندازه گیری شود بحرانی که در آن هستیم حالا دیگر این پیشورس را با روشی متفاوت منسوخ کرده است همه ما اگر کله شخا را حساب نکنیم این را متوجه شده ایم که حفظ سلامتی به آسیب اقتصادی که بر آن متحمل شدیم می ارزد بالاخره هر چه باشد سلامتی چیزی است که به خاطر آن پول درمی‌آوریم نتیجه اقتصادی وسیله است نه هدف سلامتی به خودی خود ارزش حقیقی و ذاتی دارد. حالا که برای سلامتی ارزشی مستقل از دیگر چیزها قائلیم، چرا ارزش ذاتی آموزش را به رسمیت نشناسیم مدارس به بچه ها ورزش کردن می آموزند. و با اینکه اکثر دانش آموزان ورزشکار هر نخواهند شد، هیچ کدام ما نمی گوییم آموزش ورزش کار بی است. به مدرسه نیز اصرار نمی کنیم که روی ورزشهایی تمرکز کند. که مهارت‌هایشان می‌تواند مستقیما در محل کار به درد بخورد. آموزش ورزش به این دلیل ارزشمند است که سلامتی و لذت بازی کردن را میان دانش آموزان ترویج می‌کند. اگر ما فکر می‌کنیم که لازم است مدارس و دانشگاه‌ها سلامت جسمی را ترویج کنند و بازی جسمی به خودی خود چیز خوبی است، چرا این نکته را تصدیق نمی‌کنیم که مدارس باید دانش آموزان را برای بازی‌های ذهنی و شکوفایی نیز آماده کنند؟ جامعه که راسل تصور میکند یعنی جامعه که بر روی بتالت گذاری معنادار میکند جامعه ای که حقیقتاً انقلابی است نه فقط به این خاطر که ساختارهای اقتصادیش دگرگون شده بلکه به این دلیل که شیوه را که با آن خودش را میفهمد و ارزیابی میکند تغییر داده است ما طبق عادت موفقیت کشورها را بر اساس تولید ناخالص داخلیشان ارزیابی میکنیم وقتی چنین میکنیم، جامعهی که شهروندانش به طور متوسط سالی هزار دلار کمتر از کشورهای همسایه درآمد دارند نسبتاً شکست خورده میدانیم. حتی اگر آن مردم فراغت بیشتری داشته باشند، بیشتر ورزش کنند بیشتر پیاده روی کنند، بیشتر کتاب بخوانند و موسیقی گوش کنند و نقاشی بکشند. با این حال مجبور نیستیم که حتما اینطور فکر کنیم. باید توصیه راسل را دنبال کنیم، و لذت بردن از سمرههای بتالت را بیاموزی